0: By the way, si tu aimes le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle Nutritionniste, Instagram au Van Baramba Nutritionniste et finalement mon site web vdnutrition.com. Vous écoutez le podcast Zone Grise, épisode, épisode, épisode. <rire> Je suis rendue au moi, là-dedans? Épisode 16. Oui, épisode 16 déjà. Donc, euh, la, les fêtes approchent. Euh, après celui que je vous présente euh, cette semaine, il me reste deux épisodes. Ensuite, je vais prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Cela dit, aujourd'hui, je m'entretiens avec euh, Mathieu Bouchard pour une deuxième fois. Euh, Mathieu Bouchard qui est euh, naturopathe, puis euh, si vous suivez un peu le, le monde de la nutrition, vous savez certainement que les naturaux et les nutritionnistes ne sont pas en accord surtout, mais pas du tout. Fait que je l'avais déjà reçu une première fois pour essayer de comprendre euh, nos opinions divergentes et évidemment, euh, ça prend plus d'un épisode pour <rire> jaser de tout ça. Donc nous voilà pour la prise 2 où je m'entretiens sur des sujets euh, particulièrement chauds, particulièrement euh, divergents. Là. Euh, on a vraiment des, des, des opinions souvent qui peuvent être euh, aux antipodes concernant ces sujets. Donc, gluten, soya et produits laitiers. On fait également une petite aparté là, sur euh, l'alimentation végane. Euh, vraiment intéressant comme discussion, en fait. Ce que j'apprécie particulièrement de Mathieu, c'est que, euh, comme moi, je pense là où on se rejoint... C'est quelqu'un qui est très nuancé, donc euh, il n'est est pas, pas, pas fermé sur certains points. C'est pas quelqu'un qui, euh, qui, qui va du tac au tac et qui va dire qu'il faut absolument, mettons, éliminer quelque chose. Fait que Ça, j'ai fort bien apprécié. Euh, par contre, selon moi, euh, ça reste que c'est des... Euh, vous allez voir un peu au courant de notre discussion euh, que selon Mathieu, finalement, il y a plusieurs éléments qui... Euh, qui peuvent être éliminés pour favoriser le confort digestif. Par contre, selon moi, ce n'est pas nécessaire d'enlever autant de choses. Puis, euh, dans le cas où il y a des inconforts digestifs, ben, il y a des stratégies très efficaces quand même pour aller déterminer finalement la cause de l'inconfort. Donc, personnellement, je, travaille, je, pr je préfère nettement travailler de la sorte. On en a d'ailleurs parlé là, euh, dans un épisode précédent avec euh, Marie-Ève Forget, donc sur les troubles digestifs. Et si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à le faire. C'est super intéressant. Euh, sinon, ben, tu sais, par rapport au CEIA, évidemment, moi, je continue euh, fortement de le recommander. Oui, il y a des gens qui ont, qui le digèrent pas, mais c'est vraiment pas tout le monde. Donc, je vois pas pourquoi euh, on devrait suggérer de le retirer là, à la majorité des gens. Euh, puis selon moi, c'est une belle manière de végétaliser l'alimentation, donc euh, une autre chose auquel je crois, la diminution de la consommation de la viande rouge. Clairement, si vous vous rendez à la fin de l'épisode, vous allez comprendre que ce n'est pas le cas pour Mathieu. fait que c'est bien correct, euh, le respect des opinions de chacun. Et euh, Puis d'ailleurs, ce que je trouve vraiment cool aussi que vous allez voir, c'est que euh, Math et Paléo mangent beaucoup de viande, puis Sablon est vegane. Fait que euh, le respect des autres, le respect des choix, vivre et laisser vivre. Je vous laisse là-dessus, sur cet épisode. Bonne écoute. By the way, avant de vous laisser à l'épisode, j'ai oublié de vous dire quelque chose. En fait, en terminant mon entrevue avec Mathieu, j'ai réalisé que euh, je parle du soya, à un moment donné, c'est des phone de map et euh, j'ai dit que c'est des fructanes, mais j'ai vraiment pas rapport. <rire> en fait, c'est pas des fructanes, c'est des oligosaccharides. Donc, euh, je sais que les plus avisés d'entre vous vont le remarquer. Pardon, c'est mon erreur, mais euh, c'est tout de même là, un phone map. Euh, en passant, le produit, les produits du blé, eux, seraient davantage un fructane. Donc, petite rectification. Bye. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, euh, je m'entretiens avec Mathieu Bouchard, qui est naturopathe. En fait, euh, si vous suivez euh, le, le podcast là, depuis les débuts, c'est la deuxième fois que je jase avec Mathieu. Euh, évidemment, je me disais que ce n'était pas en un seul épisode qu'on allait faire le tour des, <rire> des controverses nutritionnistes-naturopathes. Il y a comme plusieurs sujets sur lesquels on a des points de vue différents. Puis, comme vous le savez, ben, l'objectif, c'est vraiment juste de, de comprendre finalement euh, d'où partent ces recommandations -là divergentes. Puis, euh, je pense que Mathieu, c'est la personne tout indiquée pour jaser euh, avec moi de cela. C'est que, salut Mathieu, ça va?
1: Ça oh, va bien, toi.
0: Ça va très bien, merci. Donc, euh, merci de revenir pour une seconde fois sur euh, mon podcast. Là, je pense qu'aujourd'hui, on, on rentre vraiment dans le, le cœur du cœur. Je pense que j'ai sorti trois thèmes qui sont particulièrement. Là, euh, je particulièrement différents euh, comme avis finalement du côté nutritionniste ou naturopathe. Fait que euh, ça va être intéressant un peu de voir nos différents points de vue. Avant tout, je voulais revenir sur une chose que tu m'as dit l'autre jour qui a vraiment piqué ma curiosité. Oui. Euh, tu, ça, ça a comme par rapport, je rentre un peu dans ta vie privée, fait que tu peux m'en euh, au besoin. Mais tu dit tu m'as dit que ta blonde était vegan. Puis ça, j'avoue que ça m'a vraiment surpris. Je pense pas que toi, personnellement, tu sois pro-véganisme. Je suis curieuse de t'entendre là-dessus. Dis-moi, premièrement, ta est vegan pour des, des considérations éthiques?
1: Euh, oui, elle, c'est principalement éthique. Donc, c'est principalement sa raison. Mm -hmm. euh, ça fait trois ans. Il euh, faut savoir que Madone, avant, en fait, euh, elle faisait des compétitions de bodybuilding, donc bien, le, de, de, de bikini model, puis elle a même gagné province de Québec là-dedans. Là donc, elle était... Était déjà en shape. C'était ben, pas, euh, ben. pas une raison. mais Je te dirais qu'avec l'alimentation vegan, être encore plus en shape plus facilement. OK.
0: Ouais. C'est quoi pour toi être en shape?
1: Est-ce que c'est une masse musculaire ou c'est un faible pourcentage de masse grasse? Je te dirais que c'est un ensemble de tout. Donc, tu ouais. euh, là, dans les dix ans plus tard, tu sais, elle a gagné ça depuis une dizaine d'années. Être plus en shape autant euh, physiquement, puis euh, masse à adipose. Puis énergétiquement, quel était le 10 ans avec l'alimentation végane?
0: Puis euh, je suis curieuse. Toi, je pense que ce que, ce que tu valorises beaucoup, c'est une alimentation plus de type paléo. Euh, mm -hmm. Donc, euh, est-ce que vous mangez la même chose?
1: ça ou... ben, pas du tout? Bien, pas du tout. C'est certain que je mange un peu plus de sources de protéines végétales depuis qu'on est ensemble. Mm -hmm. euh, puis, tu n'as pas raison de penser que je suis pas pro-végane. Parce que moi, je suis pro-alimentation intelligente. Non, okay?
2: Okay.
1: Le, le véganisme, quand c'est bien fait mm -hmm. et que tu te tiens compte que oui, il y a des carences euh, possibles, même nécessaires finalement, euh, puis que tu es prêt à les compenser, ça fonctionne très bien. Mm -hmm. Donc, c'est certain. C'est sûr que ça demande un peu plus de préparation. Les gens ont déjà de la difficulté à manger une diète omnivore avec la préparation. fait C'est pour ça que je recommande donc pas ça. Un
0: challenge
1: supplémentaire, c'est ça? C'est ben, parce qu'après ça, il faut que je sois un peu de protéines. Puis en plus, le défaut des protéines véganes, c'est la concentration d'acide aminé. Mm -hmm. Donc, qui est l'élément ultime, là, finalement, là, qui est comme le... Si on veut créer ou maintenir de la masse musculaire, c'est l'acide aminé. Puis si on regarde des études, puis même j'ai même écouté des nutritionnistes parler de ça. Euh, c'est 20 à 30 de rendement inférieur, là. Oh,
0: oui, c'est clair,
1: l'assimilation. 20 à 30 de rendement inférieur, quand il faut que tu pointes, mettons, 90 grammes par jour, ok, mais là, ça fait 108 grammes. Ah oui, même au niveau du fer, il y, y a plusieurs nutriments aussi que c'est... Euh... C'est pas que je suis pas pro vegan c'est que la plupart du monde sont déjà pas capables de manger adéquatement avec la viande incluse. Mm -hmm. Fait que là, si tu leur enlèves la viande, souvent, c'est... Mm -hmm. ça a plus de bon sens, leur alimentation. J'en ai des clients qui sont véganes, puis, quand ils m'amènent leur journal alimentaire, c'est mm -hmm. ça. C'est comme, OK, tu manges genre 42 grammes de protéines par jour, tu fais 6 trainings par semaine. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, je dis, ah, ouais, on va commencer par ce bout là mais on verra pour la suite. Je
0: partage vraiment ton avis d'ailleurs là-dessus euh, que le, le véganisme, si c'est bien fait, ça peut convenir. Mais c'est pas un apogée. Puis, trop souvent, les gens s'imaginent que de manger végé, de manger végane, c'est automatiquement santé, mais souvent c'est aussi mmh. très transformé, très sucré, très salé. Euh, fait qu'il faut mettre un gros bémol là-dessus. Végane n'égale pas nécessairement santé, mais peut être euh, absolument santé quand c'est bien fait. Comme, comme bien les diètes, finalement.
1: J'écoutais hier euh, un euh, Ronesh Sina. Ronesh Sina, c'est un spécialiste du diabète de type 2. Okay. Euh, c'est un Indien. Lui, il en fait, il est spécialiste du diabète de type 2 chez la population indienne. Mais c'est un il est aux États-Unis. Puis il expliquait que techniquement, les Indiens... Oh,
0: Amérindiens.
1: Ah non, Indiens indien de l'Inde. Indiens de l'Inde,
0: indien parfait.
1: Ouais. Donc il expliquait que chez les Indiens, la végétarienne est très présente. Donc, dans le nord de l'Inde, c'est très végétarien. Mais il dit, tu regardes l'alimentation des gens nord-indiens, ils ne mangent pas de légumes. Ah
0: ouais.
1: Ou presque pas. Ils disent, c'est végétarien, mais on ne mange pas de légumes. Car ils
0: doivent de manger des carbs dans ta bouteille.
1: Mmh. mange des pois chiches, <rire> des légumineuses, de la farine. Mm -hmm. tu sais, fait il dit, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il dit, c'est pas parce qu'il mange végétarien que c'est santé. C'est tu sais, même plus facile de manger mal parce qu'il y a beaucoup de sources de protéines qui sont des aliments ultra transformés.
0: Mm -hmm. Absolument.
1: Qui ne vont pas être compensés dans l'alimentation. Les gens vont juste manger la même affaire, mais exemple, au lieu de manger un hamburger qui contient quand même de la viande déjà, ben là, ils vont manger un Beyond Burger mm -hmm. avec tout le reste mais t'es comme moi, mais là, c'est de la protéine de ne de le canot-là, ce
0: que je constate aussi, c'est que, comme dans la confusion, parce que veux, veux pas, tu une question qui revient souvent chez tout le monde, c'est comme, bon, qu'est-ce qu'on mange? Exact. <rire> Donc, si t'as plusieurs exclusions, bien, évidemment, as, la redondance est plus au rendez-vous. Puis euh, souvent, comme à ne plus savoir quoi manger quand il manque d'informations, les vegans, ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a une grosse tendance au snacking. Fait que, ah, je vais manger quelques craquelins, je vais manger quelques noix, je vais manger un fruit. Mais tu sais, effectivement, ça finit par être un petit peu plus débalancé.
1: Moi, moi, tous mes clients véganes, quand ils me demandent bah, de les aider avec leur alimentation, je leur dis tout le temps, écoute, si tu es ouvert à t'acheter une protéine en poudre, c'est correct, je vais, je vais te suivre. Sinon, je ne suis pas intéressé. Parce qu'on va avoir de la difficulté. Puis là, quand tu vas arriver et que tu ne sais pas comment manger, probablement il n'y aura pas de protéines. Mais c'est parce protéines en poudre, c'est facile. Tu peux faire plein de avec ça. Tu sais, c'est ouais, prendre une saveur nature au pire, puis tu vas pouvoir t'arranger quelque chose. Puis, mm -hmm. tu sais, ça ne coûte pas plus cher que de la Whey. C'est pas mal le même prix. Mm -hmm. euh, souvent, on a des 20-25 grammes de protéines par portion. Euh, tu sais, c'est intéressant. Puis si tes clients n'ont pas ouvert à travailler avec des outils, bien là, je n'ai pas le goût de t'aider. Parce que. Tu pars déjà avec deux strikes, puis tu vas faire la troisième, c'est sûr. Ah oui, c'est clair.
0: clair. Ah ben, tu, tu, tu m'étonnes. <rire> L'autre jour, j'étais avec un beaucoup, hein, ça a besoin d'un végan. Ta blonde, je me trompe, elle est euh, naturopathe aussi?
1: Non, maintenant on est massothérapeute. Ah ok, ok j'étais
0: dans l'erreur.
1: Bon. Maintenant on est massothérapeute, euh, euh, elle connaît beaucoup la santé, elle connaît quand même beaucoup ça, parce qu'elle s'informe vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui, qui est vraiment à l'affût. Ben, de. Ben tu
0: pourrais en parler aussi? Hein? Veux,
1: veux pas, tu dois y en parler. Là. Moi, des fois, ben, il y a un bac par cumul en édition tellement que tu m'entends en parler. Mais... <rire> c est, c est un peu, un... Oui, il y a ça. Il y a le facteur ça. Euh, ça fait 11 ans qu'on se connaît. C'est certain que... mais C'est quelqu'un qui aimait toujours l'entraînement. J'ai été entraîneur. Ouais. T'sais, t'sais, elle, a déjà, elle a lu là-dessus. C'est certain que la connaissance alimentaire de l'aune la par rapport à plein d'autres véganes est 100 fois supérieure. Là,
0: <rire> Oui, c'est ça. Puis si elle a fait, comme tu dis, du fitness, puis tout, bien, souvent, il y, a, il y a des connaissances en nutrition. Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il y mais il y a quand même des connaissances en nutrition qui se partagent dans le milieu. Alors, trois sujets que je vais aborder avec toi aujourd'hui, le soya, les produits laitiers et le gluten. As-tu ouais. un favori? On, on commence par quoi?
1: Vous dites que le soya, comme ça, euh, je vais tout de suite, euh, on ne me pas partant. <rire>
0: OK, ça okay. euh, a. Yeah. donc euh, nous les nutritionnistes, on, on est ben, généralise. On, on, je vais généraliser aujourd'hui, OK? Tu as vous les naturopathes, puis tu nous les les nutritionnistes. Mais euh, ben souvent, on est pro-alimentation végétale, fait que le soya, on le suggère souvent. Euh, je connais très peu de, de, de nutritionnistes qui euh, recommandent d'éviter le soya, alors que euh, pour les naturopathes, je sais que c'est une recommandation qui est assez fréquente. Je sais que ton avis par rapport à ça est nuancé, donc euh, peut-être que tu pourrais le partager.
1: Bien, c'est sûr qu'au début de ma pratique, moi, je viens du domaine du culturisme, donc c'est certain que le soya... Euh, en grosse quantité, le fait d'agoniser les récepteurs alpha et bêta au niveau de l'estradiol, ça peut amener son lot d'effets de, secondaires, disons-le. Euh, parce que je veux pas, même si c'est pas de l'estrogène, si le but c'est de la perte de masse adipeuse, ben, agoniser les récepteurs estrogènes qui sont pro-lipogéniques, peut-être que c'était pas l'idéal. Hein, donc On, on s'entend. Euh, mais au niveau, après ça, de comment on peut travailler avec le soya, ben... Euh, j'aime pas la plupart des produits de soya pour la digestion. Je trouve que le soya est vraiment très dur à digérer pour la majorité des gens. Tu sais, c'est drôle parce que moi, je travaille dans le domaine du supplément. Je travaille encore dans le domaine du supplément, mais ça fait comme 15 ans que je travaille là-dedans. Mm
2: -hmm.
1: puis, puis la différence, quand les, quand les compagnies ont commencé à switcher les protéines de soya pour des protéines autres, ouais. c'est la digestion. Ils mm -hmm. digèrent beaucoup mieux la nouvelle protéine végane. Moi, il n'y a plus de soya dedans. Mm -hmm. tu sais Le soya, même en protéines en poudre, était quand même plus dur à digérer. Oui, oui ça vaut une légumineuse, on dirait que les nouveaux mélanges à base de riz, pois chiches et tout, sont plus simples à digérer. Euh, les tofu, euh, premièrement, moi, je ne gère absolument pas ça. Euh, J'ai beaucoup de clients qui ont beaucoup de difficultés à gérer le tofu en soi. Moi, c'est beaucoup de la digestion. Hein, J'adore le sujet de la digestion. Donc, si un client ne digère pas quelque chose, déjà là, ça va faire des balancements de l'affluent intestinale, ça va créer des effets secondaires et tu n'absorbes pas les nutriments non plus. Donc, c'est pas vraiment avantageux. Fait, puis le soya étant quelque chose qui s'assimile relativement mal, parce que si les gens le digèrent mal, d'emblée, je ne pas, je vais pas recommander ça dans l'alimentation. Le, les pâtes de soya, des fois, c'est une farine de soya, donc le fait transformer, qui fait est déjà prédigéré à cause de la transformation. OK, essaye ça. Euh, le tempeh, j'adore beaucoup le tempeh, même que j'en mange, euh, même que je t'ai dit, on va voir la vidéo avec Valérie Dussault, qui est nutritionniste, qu'on en mange ensemble, parce qu'on avait acheté du tempé au bacon. C'est rarement
0: le favori des
1: clients, hein, par exemple. Hein?
0: C'est rarement le favori des clients.
1: Oui, mais c'est dommage, parce que moi, moi j'en parle même à mes clients qui ne sont pas végétariens. Oui, oui. Euh, une fois de temps en temps, là, du tempeh là, aromatisé, là, tu vas aimer ça, ça va faire changement. Ouais. Souvent, juste pour au pique, couper un peu de viande. Mm -hmm. Moi, c'est drôle, ma clientèle est majoritairement des femmes,
2: okay.
1: mais quand je parle des hommes, je leur dis, c'est sûr que le tableau on a veut manger moins de viande, parce que la plupart du temps, les femmes veulent manger moins de viande. J'ai dit, ben garde y du tempé aromatisé, puis fais des sautés. exemple, il y en a du tempé au carie. Fait que faites tempé, carie, crevette, tu vas couper ça à la viande, les mm -hmm. protéines vont être là. Je mm -hmm. pense que c'est intéressant, mais pour tout le reste dans le soya, je ne conseille pas aux gens d'en manger.
0: Mais là, tu viens de toucher quelque chose de, de très pertinent, je pense, quand tu as dit justement, fais un mix crevette tempé euh, Avec le soya, souvent, en fait, euh, puis ça aussi, on en a parlé la, la dernière fois, toi puis moi, mais... Euh, nous, on a l'habitude de travailler beaucoup avec les fondements. Dans le fond, le soya, contient justement de, du fructane qui est un fondement, puis effectivement, euh, chez certaines personnes, c'est pas digéré. Par contre, c'est pas l'ensemble de la population, fait c'est là que peut-être on se rejoint moins. T'sais, moi, je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent très bien digérer, fait que, ça vaut la peine de délimiter, dans le fond, est-ce que tu le digères ou tu le digères pas, simplement puis par rapport au marque, c'est très dose-dépendant, ce qui veut dire que souvent, une petite quantité peut être très bien digérée versus une plus grosse quantité qui va être très difficile à digérer. Mm -hmm. fait, quand tu fais un mix comme ça, puis ça dépend des aliments justement, quand tu fais un mix comme ça justement, tempeh, crevette bon déjà là, le tempeh, ben, il est fermenté, donc c'est déjà mieux. Mais même si tu avais du tofu en plus petite quantité avec des crevettes, peut-être que ça pourrait être une belle manière aussi d'aller diminuer, euh, le c'est sûr, c'est des crevettes, c'est plus euh, les, les produits de la mer, mais des fois, si on veut diminuer ta consommation de viande justement, ça peut être intéressant. Euh, Puis, tu sais, notamment, justement, le tofu. Là, toi, tu dis que tu as, as de la difficulté à digérer. C'est sûr qu'il faut faire la distinction aussi entre le fructane et la protéine de soya, ouais. dépendamment quest ce qui est problématique. Mais euh, le fructane, c'est un composé qui va être hydrosoluble aussi. Fait qu'il se ramasse, dans ton, ton tofu, il se ramasse finalement dans le, la, la semure. Fait que normalement, il ne contient pas beaucoup de fructane. Fait que tu sais c'est le comparativement justement au lait de soya qui lui peut être vraiment plus problématique parce qu'il est encore évidemment dans, ouais. dans, dans, dans les
1: yogourts de soya ou les choses comme ça. Là.
0: Ouais, mais dans le fond tu sais de ce que j'en comprends, toi si quelqu'un me dit ah je mange du tofu à l'occasion plutôt, tu veux pas comme lui le convaincre qu'il devrait cesser
1: Non, pas du tout. Tu sais s'il me dit aucun problème, Si j'aime vraiment bien le tofu, je vois il n'y a pas de problème. on va trouver d'autres alternatives parce que tu mangeras pas juste du tofu non plus. Là. Ouais. Mais on va mais si le client me dit as tu T'as-tu d'autres options? » Bien, c'est sûr que ça va aller vers les portes de légumineuses puis le tempeh bien avant le tofu. Okay. Je vais recommander ce que je sais qui est mieux toléré, euh, ce qui je, je trouve que l'assimilation la... a l'air à mieux se faire, puis qui est facile à trouver. Parce que Ça va être plus facile aussi parce qu'on sent que le tofu, ça goûte, euh, on dit en anglais, euh, « <rire> <rire> ben, oh, Focal. tu d'accord. « Focal, j'aurais dit « peu », mais « Focal, il y a vraiment des gens
0: qui n'aiment pas la saveur
1: de soja oui Oui, mais je veux dire, Demain, dans un plat, tu diras pas encore une, ouais. c'est bon le tofu. Non, ah. tu sais, il faut que tu l'aromatises, il ouais. faut que tu le marines. Fait que le monde ne sont pas bons là-dedans, ben le tempeh vient aromatiser, les pâtes légumineuses, ben ils savent déjà pas faire avec. Tu sais, mm -hmm. Fait que c'est un peu... Euh... Je te dirais que ça demande après la même cooking skill que de la viande du tofu, tu sais, parce qu'encore là, il faut que tu fasses quelque chose avec. Ah,
0: je dirais quasiment plus, même. Ouais. <rire> ouais, parce que mettons du poulet, là, tu arraches ça dans n'importe quoi, ça va être bon. Là. Mais, ouais, du tofu. Puis aussi le danger, euh, c'est justement de vouloir à tout prix faire du tofu, croyant que c'est un aliment qui est intéressant, mais envoyer ça dans du ketchup, de la cassana, de la sauce soya. <rire> Puis là, il j'ai mangé végé.
1: C'est plus clean quand c'est rendu du tofu général terreau, tu es en train de me dire que c'est pas correct?
0: <rire> ben à l'occasion, écoute, je, je ne suis contre rien. C'est une question de fréquence. Mais euh, c'est peut-être pas nécessairement le, le meilleur repas à la mettre sur la table. Non, non. Mais personnellement, je suis vraiment euh, fan fini de faire des d'amamé. Je trouve tellement, tellement, tellement que c'est pratique.
1: Puis... Mais ça, tu vois-tu, ça, j'aille pas ça. Hum. En petite quantité, dans une salade, ça peut venir complémenter, ouais. mais tu ne mangeras pas une demi-tasse de faire de damamés. Tu sais, euh... <rire> Peut-être ouais. toi, mais la plupart des gens, ouais. juste la crosse autour d'une fève des damamés, tu sais, si tu regardes la liste des. Je peux
0: peu acheter décaussé. moi c'est ce que je fais. Fait qu'une fois qu'ils sont décossés, j'ai le trempe à l'eau chaude, je balance ça. Tu sais, moi je suis toute seule, une salade, j'ai pas de protéines, justement, animal, ça ne parle pas. C'est simple. Tu une ouais. demi-tasse de fervé main je pense que c'est 18 grammes de protéines quand même. Puis, je suis allée valider justement au niveau des fondements, la part en foutante, en bas d'une demi-tasse de fervé d'amame, c'est l'eau fondement. Fait que dans le fond, c'est ouais. quand même assez, assez digeste. De quantité aussi, puis de, de tolérance, c'est à évaluer. Mais je suis contente que tu ne me parles pas justement. Ben, tu as parlé un peu euh, des hormones d'entrée de jeu, mais est-ce qu'il y a certains naturopathes qui recommandent d'éviter le tofu à cause justement euh, des phytoestrogènes, puis de l'effet supposément féminisant qui n'est pas, euh, qui qui pas validé par la science?
1: Il y en a beaucoup en fait. Parce que bon nous, au niveau de la naturopathie, on est beaucoup au niveau. Euh... Je à dire, on était peu plus au niveau médecine alternative aux États-Unis. Donc, il y a un très gros mouvement américain de médecine alternative. Puis, dans les recommandations, euh, ou dans les, mettons, les cinq plus oui. communs allergènes alimentaires, le soya fait partie de la liste.
0: Oui, absolument.
1: Donc, c'est sûr que nous, d'emblée, euh, si la personne se présente dans le bureau avec moindrement d'autres choses que ça va super bien, puis j'aimerais juste faire perdre trois livres, bon, là, tu sais, mais si la personne arrive dans le bureau, ouais, je fais de l'arthrite rhumatoïde, OK, bon, 30 secondes, là, c'est... Euh, c'est quand même une condition immunitaire, là, fait qu'on va regarder ce qu'on peut faire facile comme recommandation pour pas guérir, mais, alléger les symptômes. Puis si le soya est facile à couper, mais ben, on va couper le soya, on va couper, parce que là-dedans, il y a les produits laitiers qui sont là-dedans, il y en a une couple d'autres qui sont là-dedans, Je là. mm -hmm. Tu je dis pas que tout est très basé scientifique, mais faut qu'on... Euh, mon argument, c'est que il y a quand même des gens qui ont des maudits doctorats qui recommandent cette affaire-là, là. là. Il Beaucoup, en fait. Là, fait que ça, comme, attends, on, ils ont dû voir quelque chose d'empirique là-dedans. Là, même si la donnée scientifique n'est pas toujours pure et dure, okay, il doit y avoir quelque chose quelque part qui dit ça. Mm -hmm. Parce que la liste des cinq est assez facile. C'est les produits laitiers, gluten, soya, euh, les arachides, euh, j'oublie tout le temps l'autre, les agrumes.
0: Les
1: agrumes? Ouais, moi aussi, j'ai été surpris pour les agrumes. Mais après ça, en discutant avec une couple de clients qui avaient des conditions auto-immunes, parce que même si je n'ai pas le droit de les traiter, ils ont le droit de venir voir j'avais beaucoup de clients là-dedans, quand ils mangeaient des agrumes, ils se ramassaient des... Tu sais, en bouche, ça irrite un peu, ça, ça ne les irritait pas, là. ils faisaient des cloches. il okay, y a une réaction immunitaire quelque part, c'est plus intense que juste genre, je me suis brûlé un petit peu le palais avec l'agrume. Puis j'étais comme, OK, bon, on n'en mangera pas, mais tu sais, à... m'a que j'ai appris ça en 2014, puis je ne le disais jamais. T'sais, je suis content qu'il y une de mes clients, je leur prenne je poser la question. Tu es quand même manger des agrumes? Ah non, si je mange de quoi? N'importe quoi, un agrume ou l'ananas? Donc, il faisait partie aussi. Ouais. Ce pas un agrume techniquement, mais qui a peu peut-être les mêmes composés, l'acidité et tout. Ils disent non, non, je viens que ça me pique. Puis... Ah ouais? Ben bon, on ah, parle okay. plus, plus au niveau euh, gastrique. Oui, mais non, ce n'était pas ça. C'est pour ça. J'étais comme, ah, OK, il y a, a peut-être quelque chose là-dedans. Que je ne le recommande pas d'emblée, mais je vais poser la question. OK. Mais c'est les cinq plus communs. Puis c'est relativement facile de couper le soya. Là. On s'entend, tu On ne parle pas de l'huile de soya, on parle du soya. c'est comme bon, ben on va couper le soya. Tout.
0: Non, non, c'est sûr. Puis tu sais, il y a une différence entre suggérer de couper le soya et comme faire croire que le soya est vraiment
1: mauvais. Là. Exact. C'est tant de suggestions basées sur, regarde, on va l'essayer, puis après au pire, on t'en donnera voir. Mm
0: -hmm. Like, tout est dans la France, justement. Puis, tu sais, moi, j'ai une cliente, justement, que j'ai vue dernièrement. Euh, elle, elle a, a été suivie par un naturopathe, euh, je pense, dans la région de Montréal, puis elle a déménagé dans le coin. Fait qu'on on fait affaire ensemble. Puis, elle, justement, est végétarienne, mais comme, justement, le naturo, il avait coupé euh, le seuil, les produits laitiers, puis le gluten. Fait que là, elle, elle avait complètement arrêté de cuisiner. Elle ne savait plus comment manger, ah, je, 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 je t'ai tellement déçue si pour elle. Mais c'est plat, pareil, parce que c'est de rajouter des exclusions qui sont non nécessaires. Fait, dans le cas, justement, où ça ne change pas grand-chose à la vie de la personne, justement, quelqu'un qui consomme très peu de soya, tu coupes le soya, bon, c'est correct. Mais pour quelqu'un qui est végétarien, tu y coupes soya, produits laitier, gluten, c'est rough, là.
1: Bien, sois prêt à trouver les alternatives. Si tu es prêt à faire la recommandation, sois ouais. prêt à fournir des recommandations ouais. autres.
0: Ah ben oui, c'est ça, c'est clair.
1: Puis, fait... on... Quand on va on donner un exemple. Quand on parle de produits laitiers, on parle de produits laitiers de vache. Oui. C'est ça, il faut, faut le dire aux clients. Là. Mm -hmm. tu sais, si tu dis un produit laitier, ben, le client va tout couper le produit laitier. Mm -hmm. Puis il y en a des clients, on a parlé, toi et moi, hors d'écoute, qui réagissent mal aux produits laitiers. Ça leur fait un effet. C'est oui. comme, ok, la littérature n'est pas d'accord, mais ça y fait. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je... Mais, ah, moi, tu Mais Moi, j'ai une réaction, ça dépend comment. Mais j'ai des clients qui avaient des grosses réactions, là. même à manger même du chevard là, qui ne contient pas de lactose qui était. Mm -hmm. fait, ok, on va essayer quelque chose, euh, moi je suis un amateur de fromage, j'adore le fromage. Fait que je leur disais pas de problème, moi je cherchais du manchego, manchego c'est un fromage euh, espagnol à base de brebis.
2: Okay.
1: Fait que je leur disais, va chercher du fromage de brebis, de chèvre, puis dis-moi comment ça se passe. Ah, ça, ça passe bien. Ah, c'est peut-être quelque chose dans, le, dans la vache, dans le ouais, produit ouais. de vache. Fait, assez du yogourt de chèvre. Ah, ça passe bien. Bon, ben, on va peut-être garder une alternative. Les deux ont pas mal la même texture, puis tu pourrais avoir la même affaire avec ce que tu fais, avec du... tu sais, mangeant pas trois fois par jour, parce que les risques de développer une réponse immunitaire à un aliment, plus tu en manges, plus c'est mm -hmm. commun, là.
0: C'est drôle parce que justement, j'ai vu ce matin, euh, je disais un article sur, euh, tu vois, je n'ai pas, pas allumé quand j'ai lu ça, j'avais dû me prendre des notes. Euh, le nouveau lait A1 hein? que Tu as vu ça passer? Justement. Mais ça fait longtemps. Oui, ben États-Unis,
1: ça fait longtemps. Ici, on vient de l'avoir.
0: Il arrive, là. Il arrive ouais. au Québec, au Canada. Fait que, puis justement, là, c'est une protéine qui a été retirée dans ce là Fait qu'effectivement, il n'y aurait peut-être pas juste le lactose, mais une protéine qui serait plus difficile à digérer chez, chez certaines personnes. d'après moi, ouais, c'est. Une
1: alpha-caséine, c'est ça, il me semble? Une chose comme ouais,
0: exactement, ça? Exactement, exactement. Fait que, tu sais, c'est là que la distinction allait sur, justement, euh, Est-ce que c'est vraiment le lactose ou c'est la protéine Puis que dans la littérature, certains cas où on dit justement bon, ça ne va pas nécessairement appuyer cette donnée-là, mais on voit que dans certains cas euh, qui nous sont rapportés, pourtant les clients, ils vont ils vont vraiment dénoter certaines choses. Euh, tu on parlait justement, il y a, a l'inflammation qui est vraiment pas supportée par la littérature, puis euh, tout ce qui est des sécrétions aussi. Ouais. Euh, puis, puis ça, mais on euh, voit. Ouais, ben moi j'en ai des clients. C'est ça vraiment... qui est
1: bizarre.
0: Le métier devient congestionné et tout. et que je ne veux pas lui dire non, non, c'est pas supporté par la science. <rire> <rire> pas C'est
1: dans ta tête. Mange-en
0: pareil. <rire> non, mais, mais, euh... tu sais, même moi, tu vois, comme je te disais l'autre fois, je suis quelqu'un qui est au quotidien. Tu sais, je moucher sans nécessairement être malade. Mais je consomme quand même beaucoup de pas de laitier, le yoghurt. Vraiment, j'adore ça. Fait que euh, je me suis toujours dit, il faudrait que je fasse le test à un moment donné, mais j'aime trop ça. Je ne suis pas capable de les enlever. Mais je serais curieuse de voir si ça a un impact. Mais euh, effectivement, dans certains cas comme ça, il faut poser un jugement clinique qui est peut-être au-delà de... Euh, pas, pas y aller par essai-erreur, mais finalement, c'est de trouver qu ce qui convient aussi à notre client sans faire d'exclusions qui, euh, qui sont trop sévères là, pour éviter finalement que...
1: C'est un peu ça. Là. Je pense que c'est ça notre job aussi. C'est d'être capable d'amener au client ce qu'il a besoin et ce que lui peut manger. Parce que T'sais, moi, je mange, tu le dis je mange pas les paléo. Non, je mange quand même beaucoup de viande. Euh, j'ai pas de problème avec ça. J'en mange beaucoup moins que j'en mangeais quand j'étais je, quand culturiste. J'en mange la moitié moins. Mm -hmm. Mais j'en mange encore beaucoup. Est-ce que tous mes clients doivent manger autant de viande? Non. Est-ce que des clients qui répondent mieux à une alimentation plus riche en glucides? Oui. Est-ce que, tu sais, j'ai des clients qui mangent trois fruits par jour? Ça me dérange pas. Moi, j'en mange un. Mais tu sais, j'ai des clients qui en mangent zéro parce que ça marche... Premièrement, ils n'aiment pas ça. deuxièmement il y a mieux manger d'autres types de glucides que des fruits. Fait que, de,
0: de trouver ce qui convient à chacun. Puis, globalement, dans le fond, euh, parce que je sais que, toi, tu ne vas pas nécessairement appuyer euh, ce que tous les naturopathes vont dire. Mais, <rire> globalement, peux-tu nous dire, justement, euh, qu'est-ce qui motive la, la majorité des, des naturopathes à recommander l'exclusion des produits laitiers? Est-ce que c'est le supposé effet inflammatoire?
1: En fait, c'est juste. Bon on va être gentil. C'est juste parce que oui, oui, oui. la plupart de ces personnes-là, oui. comme la population générale, puis c'est pareil pour la population, là, ont une capacité de pensée critique à peu près autant qu'un chihuahua. Donc c'est <rire> okay, vraiment... ça la
0: phrase
1: « gentille et réfléchite ». Oui, oui, c'était ma phrase « gentille okay. ». Parce que souvent, ils vont dire « OK, il y a des experts qui disent de « OK, mais t'es pas à de faire une opinion ».
0: On
1: va valider, c'est ça, oui. Moi, les produits laitiers, oui, il y a des gens, je vais leur dire, ouais, peut-être que ça ne marche pas. Mais d'autres clients mangent dedans, bon, c'est pas grave. Fais-toi une idée toi-même. La pensée critique dans la vie, c'est ça. Mm
2: -hmm.
1: Tu je sais, j'expliquais, je si crois que c'est à toi, j'expliquais cette semaine ou à un autre. Non, c'est un autre nutritionniste. Parce que j'ai fait aux États-Unis en 2014 euh, ce qu'on appelle le Functional Medicine University. Donc c'est un programme de médecine fonctionnelle. Ça prend environ 200 heures, mais moi je l'ai fini en un trois semaines. Non, Valérie a fait une euh, euh, institut, euh, une affaire de, de, fon de nutrition fonctionnelle. C'est purement la nutrition ce qu'elle a fait. OK. Mais euh, l'école est très bonne. C'est un bon programme. C'est reconnu comme étant un bon programme. Mm -hmm. Donc, tu sais, moi je l'ai fait, tu le programme me prend 200 heures, non? Ils disent environ euh, trois mois parce que tu sais, peux pas mettre... Euh, je en trois semaines, moi j'avais fini. C'est Parce que le programme il demandait une, une pensée critique, une analyse... Puis j'avais déjà tout fait ça avant. Mm -hmm. C'était comme en 2014, j'étais déjà en train de lire sur ça. Arrivé au programme, ça se faisait bien. Mais après ça, tu vois que il y a des grandes lignes. Il faut que tu apprennes à lire au travers. Mm -hmm. le, oui, c'est vrai que bon, les produits laitiers, on en a déjà parlé ensemble, sont durs à digérer. Parce que la protéine, la structure, c'est normal. Ça fait partie de la structure de la caséine. La caséine n'est pas une protéine qui a une digestion phénoménale et c'est normal, c'est sa structure. Et
2: le lactose
1: Donc, aussi à ça. lactose dans le, dans le lait, dans les, dans les yogourts moins fermentés. Mm -hmm. Donc, c'est certain que dans la majorité de la population, en général, ben, ça va peut-être mal passer et ça peut amplifier certains effets. Parce que si tu nuis à la flore intestinale, tu nuis à la digestion, tu vas avoir un effet feedback au niveau nerveux, au niveau cellule latérochromaphylne, peu importe que, comment tu le feedback que tu veux. Au système. Tu sais, quand tu as mal au ventre, c'est ben, plate, là, mais normalement, tu fais le pas tant bien. Tu sais, je vous montre. Mal au ventre, mal à la tête, tu fais le pas bien. Mal ailleurs, correct. Ouais. Ben... <rire> ça dépend de
0: l'intensité.
1: Non, mais tu sais, normalement, tu le vois, on dirait que c'est quasiment drôle parce que les mots de ventre, j'ai jamais vu personne être correct avec ça. Ouais. Genre, j'ai les ballonnements. Tu sais, moi, le, les clients que je pogne le plus, ce que je me dit, j'ai des ballonnements, il faut que tu m'aides à régler ça. Ouais.
0: Ben, il y a le côté social aussi, il y a la gêne que ça peut entraîner. Oui. Et il, y a, il y a aussi le fait que, justement, le système digestif, c'est extrêmement innervé, Fait que, là, justement, tu as plein de nerfs qui sont, sont imputés. On dirait que ça va toucher, justement, l'ensemble de ton système. Hein. C'est central, là, le système digestif.
1: Bien, c'est parce que, c est, c est, c est, c est, premièrement, oui, il y a une innervation assez impressionnante, y compris par le nerf vague. Mm -hmm. On l'apprend on, on à l'école, on, on a vu des graphiques là-dessus, la communication de l'intestin au cerveau est oui. 8, à, 8 à 10 fois plus fréquente du, haut en, du bas en haut que de bas en haut. Mm -hmm. Certains quand l'intestin il, il est gonflé, pis il a mal puis les flux nerveux, il a communiquer au cerveau « ok, ça va pas bien champion, fais quelque chose, je file pas ». C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. Fait que tu as comme « bon, good hey. ». C'est certain que tu ne pas super bien filé. Fait qu'on faut améliorer. Mais comme, c'est pour ça que les produits laitiers, souvent, sont facilement un, une cible facile.
0: Oui, je comprends que la prévalence des troubles digestifs est, est importante, mais c'est quand même pas tout le monde non plus qui digère mal les produits laitiers ou qui a des Non,
1: c'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord que les gens qui sont tout le temps, genre, coupe le gluten, coupe les produits laitiers. Oui, attends, attends. Il n'y a pas de problème ce client-là. Ouais, on va y laisser, puis on verra.
0: Mm -hmm. ah oui, c'est ça. Parce que ça reste que les produits laitiers aussi... Euh, en fait, en termes de littérature, là, où on en est, c'est vraiment comme consommation modérée, là, égale, euh, la, la meilleure position qu'on peut avoir. T'sais. Puis, euh, oui, il peut y avoir des, certains méfaits euh, à, à consommer des risques finalement de, de certains cancers à des consommations très élevées. Mais comme il y a à l'opposé, il y a des bienfaits aussi de la consommation de produits laitiers. Tu sais, tu parles justement du, du microbiote intestinal puis de la flore, mais ça reste que tu sais, les yogourts, justement, c'est fermenté, fait c'est bon pour la, la, flore, la flore bactérienne aussi, puis tout. Puis, euh, j'ai aucune idée d'où je m'en <rire> <à la plus. rire>
1: je... En fait, je pense que tu en là, au fait. Il faut savoir si le l'épée secondaire, de l'enlever va être plus grand que de le garder.
0: Oui, c'est ça, parce que je voulais dire, moi, je trouve ça tough, quand mes clients me disent qu'ils ne veulent pas manger de produits laitiers, euh, tu sais, les protéines au déjeuner, aux collations, quand tu enlèves les produits laitiers, puis tu sais, toi, je sais que tu aimes beaucoup la viande, mais moi, je n'aime pas ça leur mettre la viande le matin, mm -hmm. que le yogourt grec, le cottage, le fromage, ça, je, je suis tout le temps déçue quand ils en veulent pas.
1: <rire> c'est une belle recommandation, moi, bon, en fait, je trouve que le yogourt grec le matin, c'est pratique, c'est rapide.
0: Vraiment, vraiment. Le
1: yogourt grec, deux œufs exemple, hein? ça fait une belle combinaison. Proté et en même temps, <rire> beaucoup de protéines, mais en même temps, c'est parce que dans les œufs tu as des nutriments que tu n'as pas dans le yogourt. T'sais, dans le yogourt, ouais, ouais. nutriments parlant, vitamines, ce n'est pas l'affaire la plus riche en vitamines non plus, le yogourt grec. Ouais, ouais. ouais. Tu sais Quand tu mets deux oeufs qui contiennent vraiment un, un spectre de vitamines et de nutriments euh, assez hein? sais c'est dommage qu'il autant de gens qui, sont, qui développent peut-être un peu d'intolérance aux oeufs, puis moi je le vois de plus en plus dans ma pratique, parce que c'est un des aliments tu sais, j'avais écouté m'amener un, un podcast avec euh, Bernard Lavallée, Oui. Puis il disait qu'il n'existe pas un superfood. Puis j'étais d'accord avec lui. La seule affaire que je trouve qui est un superfood, c'est l'œuf. OK. Parce qu'il y a des choses dans l'œuf qui sont faciles à aller chercher. Mm -hmm. Tu as beaucoup de protéines, tu as des phospholipides. Les phospholipides mm -hmm. dans le reste d'alimentation, l'alimentation, as pas tant que ça. Mm
0: -hmm. Tout à fait. un, un... peu cher.
1: Hein, c'est très peu cher. Tu sais, des œufs, deux pièces à la douzaine, là, chez les pharmaprises, ils ont toujours ça. Là. Fait que, tu sais, calories pour calories, il n'y a pas grand-chose qui est plus intéressant que l'œuf. Mm -hmm. Fait que, c'est certain que, moi, c'est la seule chose que je trouvais qui était un superfood, un œuf. Mm -hmm. Oui, intéressant. Ça,
0: c'est vrai aussi que l'œuf, en termes de digestion, de plus en plus, il y a de, de clients qui ont de la difficulté à digérer l'œuf. Ouais. OK. Fait que, euh, produits laitiers réglés, soya réglés. On arrive au gluten, le fameux gluten, ça aussi. Euh, bon, ben, ce qu'il y en a qui disent, c'est que c'est justement pro-inflammatoire. Euh, Puis c'est sais, on en a, a parlé en phase gluten. Là, je veux dire, il y a eu une grosse montée en popularité. Là, je pense que ça, ça redroppe un petit peu. Tu sais, il y a eu les, les fameuses personnes. Ah, j'ai coupé le gluten, j'ai perdu du poids. Bah ben, oui, mais maintenant, quand on sert un dessert, tu peux pas le manger parce que c'est du gluten. Tu prends plus de, tu prends plus de pain, tu prends plus de pâtes. Tu pourras... oui, ça se peut peut-être perdre du poids, c'est peut-être pas le exact. Coup,
1: donc, ton avis, mon cher? Bien, le gluten, c'est certain que si on se fait la littérature, parce qu'il y en a beaucoup de littérature sur gluten, ça, c'est le fun. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui, sont, qui appellent non-celiac gluten sensitivity, donc le terme NCGS. Ils Merci. ont prouvé que dans cette population-là, mm -hmm. il y avait une bonne quantité de gens qui étaient les FODMAP, donc la digestion, c'était que les riche riche en FODMAP, parce que le blé, en général, est assez riche en fondement. Surtout que souvent, les, on va consommer du, des pains de blé avec gluten ajouté. Il dire, ils, vont faire, ils vont mettre de lextra c'est Fait c'est sûr que là, bon, au niveau digestif, ça peut causer un problème. Mm -hmm. Ce qui est intéressant au niveau du gluten, ce qui est, est, est très drôle, puis je suis allé revoir mes références de littérature avant qu'on se parle, pour être certain que ça avait suivi, parce que j'avais comme pas lu vraiment là-dessus depuis, je te dirais, un ou deux ans. Ben, oui, il y a des références de littérature comme quoi le gluten serait euh, néfaste pour certaines conditions auto-immunes. il y a quelques références, tu vas voir, pour la, euh, la, la thyroïde d'Hashimoto. Il y a quelques références pour les maladies intestinales. Donc, il y a un vrai en arrêt de ça. Donc, il y a quelque chose qui fonctionne mal. Et ça, c'est dans les peptides du gluten. Là, et, euh, il y en avait une qui s'appelait la ATI, la, la, milase trypsine, une, la milase trypsine inhibiteur, là, qui est une protéine dans le euh, gluten qui était très réactif au niveau immunitaire, euh, la gliadine en soi euh, réactive au niveau immunitaire. Est-ce que pour la population générale, euh, ça ne devrait pas être consommé encore là, on vient au même point que la digestion ou le choix de l'aliment? Ouais. Parce que du pain gadois blanc, je suis désolé s'il écoute Gadois, mais tu sais ça, pour me <rire> manger du carton.
0: C'est gadois
1: qui t'écoute. <rire> mais tu sais, c'est de la merde là. Je dis, il n'y a rien là-dedans. Là. Ouais, ben, bien. Personne ne devrait manger ça, c'est du carton aromatisé, c'est ouais. ça que c'est. Tu si tu veux manger des céréales, mange la céréale. Va-t'en le plus proche de la céréale, puis déjà là au moins il va te rester des vitamines, des minéraux, des fibres, puis euh, tout, tout ce qui était bon à base dans la céréale finalement. C'est sûr que, euh, moi je vais référer mes clients souvent, ils veulent manger du pain, y a pas de problème, va chez Première Moisson, euh, va dans les boulangeries spécialisées, puis achète du pain il ajoute vraiment un pain là, qui n'est qui, qui pas coloré avec de la mélasse pour être
0: la brun. Pain,
1: là. la <rire> C'est ça, vas-y avec un vrai pain. Mm -hmm. pas euh, un pain que tu peux pogner, pogner le pain, puis tu fais une boule avec, puis ça reste en boule, là, tu fais, ça ne marche
2: pas.
1: c'est parce que, bien, premièrement, il n'y a plus rien là-dedans. je veux dire, c'est de la farine tellement blanchie qu'il faut qu'il rajoute des vitamines dedans. Ça, c'est drôle, parce que le monde ne sait pas c'est quoi les vitamines.
0: Ça, c'est des produits qui sont super raffinés, là, effectivement. Oui, mais c'est ça que le monde mange. Oui, bien... Ben,
1: tu sais, pas... ils mangent du pain blanc ou du pain brun d'épicerie, là. Euh, tu regarderas à la fin, là. Toutes les vitamines sont ouais,
0: rajoutées. de pain d'épicerie, je crois. C'est sûr qu'il va toujours avoir des additifs, par contre. La, la différence, ça va être justement qu'il va y avoir un agent de conservation, là. Ouais. Euh, par rapport, justement... Mais tu sais, il y a quand même, justement, euh, cinq méthodes, pour ne pas les noter. Là. Ils ont quand même une bonne qualité de pain. C'est vrai avec, par contre, un additif pour la conservation, mais ce n'est pas, pas de la « scrap » comme, justement, un pain… Non, il ne faut pas que je dise ça, ce n'est pas de la « scrap » Non, <rire> n'y ben a pas de mauvais aliments. Je vais Isabelle pas le droit de dire ça <rire> Mais, euh, tu sais, c'est ça, dans le fond, euh, le gluten… Euh, tu sais, moi, quand j'ai commencé en nutrition, là, on disait vraiment « Ah, oh, il y a juste les céliaques qui réagissent au gluten, tout, tout, c'est 1% de la population ». Finalement, justement, on, on en apprend de plus en plus sur l'intolérance au euh, gluten non cœliaque. Ouais. Par contre, ça aussi, c'est euh, rien, rien de très certain, mais il n'y a rien de très certain jamais. Mais, mais encore sur la littérature, euh, c'est fragile comme concept. Euh, mm -hmm. Par contre, moi, je te dirais, ce qui m'achale, c'est que j'ai l'impression que dans euh, bien les produits qu'on consomme dans le sang gluten, vu que justement le gluten c'est une protéine de texture, donc qui permet justement au pain de lever, qui permet justement d'avoir une certaine stabilité, ben là ça devient beaucoup plus complexe d'avoir des textures. Puis dans la majorité des produits justement du commerce sans gluten, souvent il va y avoir plus d'additifs, plus de sucre, plus de sel, pour aller essayer de patcher finalement ce manque de protéines de texture là, fait que si on compare souvent les produits sans gluten, c'est vraiment pas un bel avantage. Ici, c'est un produit justement non raffiné, mais qui contiendrait du gluten encore une fois pour quelqu'un qui n'aurait pas de problématique au niveau de la santé. Puis, tu sais, tu parlais tantôt justement de, de l'implication du, du gluten dans certaines euh, maladies auto-immunes puis tout. Euh, justement, dernièrement, je donnais une conférence euh, sur euh, la, la sclérose en plaques. Puis euh, ben, le gluten, l'impact du gluten sur la sclérose en plaques a été étudié. Il euh, n'y a pas d'évidence clinique, mais comme je leur disais, moi, si j'avais la, la sclérose en plaques, puis je me, je me faisais dire, voici l'entièreté de la littérature, il n'y a pas d'évidence clinique sur rien. J'aurais comme envie de faire en quelque chose. Fait comme je leur disais, c'est à vous de voir si vous voulez tester l'exclusion justement des produits laitiers et du gluten, puis voir si vous filez mieux. Si tu files mieux, le datite fais-le, c'est bien correct. Là. Euh, pas besoin d'attendre justement une preuve scientifique. Là. Mais euh, sinon, je te dirais que moi, mon gros bémol sur Gluten, c'est que souvent la qualité est moindre à cause justement de ce problème de texture-là. Tu
1: sais, souvent, euh, en fait, chez Insut AT, c'est exactement ce qu'on enseigne au niveau 1. Donc, les premiers cours, le premier, l'introduction à la, à la naturopathie, mm -hmm. c'est toujours on va faire deux semaines sans, puis on ouais. verra si tu vas mieux. Okay. Sinon. Ben, on va rajouter un à la fois. C'est le concept de l'élimination et réintroduction.
2: Puis
1: si ça va bien, bien, on va le laisser là. Mmh, ouais,
0: c'est on,
1: on est très libre arbitre, très pensée critique, très... Regarde, c'est pas tout le monde qui est pareil. Là.
0: Mais ça, c'est pas ça dit... ce qui enseigné dans la majorité des écoles de notre
1: C'est pas ça qui est enseigné, non, je suis vraiment d'accord. Mmh. Mais bon, le, le parcours différent euh, de nous chez l'institutualité a fait que, bien, on vient d'un domaine qui nous a Forcer à penser critique parce que le culturiste veut pas, c'est ça, là, parce que tu n'as pas de données probantes sur comment faire coter quelqu'un. Fait que tu es toujours en OK, on va essayer de trouver une manière de. Fait que tu es toujours en train de penser à un, un métabolisme ou une manière de faire coter quelqu'un. Tu sais, je vais travailler quelque chose en culturisme qui est super intéressant et qui a été prouvé par la science par la suite. Okay. Il y a des, euh, des experts en, mettons, en on va dire en bodybuilding, qui avait remarqué, dans les années 90-2000, que quand l'athlète commençait à perdre du gras beaucoup, ça, qu'on connaît le concept, là. quand on commence à perdre du gras beaucoup, bien, le corps va avoir tendance à quand même à essayer de dépenser plus de glycogène pour garder son niveau d'énergie, parce que la néoglycogénèse, après un certain temps, elle plafonne. Il ne faut pas aller plus haut qu'un certain euh, niveau. Les, les gars s'étaient rendus compte que si la fin de semaine, exemple, ils faisaient ce qu'on appelle un «refeed », donc remettre du glycogène dans le système, ouais. bien, le corps se remettait à reperdre du gras plus rapidement parce que, oui, souvent, on parlait de peut-être 300 grammes de glucides, donc 1200 calories, ce qui est loin d'être assez pour faire engraisser, mm -hmm. mais ce qui est assez pour remplir les réserves de glycogène, ouais. euh, pas max et out, mais quand même, t'sais, chez quelqu'un, ne que jamais des plutôt complet, dire que tu mets un 3-400, le corps, il, il pas toutes ses réserves, parce que c'est ça qu'il va faire en premier, t'sais, il va comme maxer out ses réserves, fait que, les gars se rendaient compte de ça, Puis c'est vrai, t'sais, en bodybuilding, pour l'avoir fait plein de fois, Surtout avec les, les hommes culturistes qui ont plus grosse masse musculaire, plus ils cotent, plus tu es reload souvent. Quand tu donnes aux muscles du fuel. On, est, on expliquait souvent à l'athlète, c'est sûr que ton corps, un moment donné, va vouloir arrêter de perdre du gras. Là. Il ne tripe pas. Tu es rendu à 6, 5, 6, 7 de gras. Il n'y en a plus. Il, le corps n'est pas niaiseux. Il sait combien il y a de gras. Là. Ben, quand la leptine fonctionne bien. Là. Donc, chez un culturiste, il sait qu'il n'y a plus de gras. Là. Ça fait longtemps que la leptine a crié au cerveau pour dire, hey, ça va pas bien.
2: Fait. <rire> fait.
1: que, tu sais, c'est certain que quand tu vas jumper 1200-1500 calories de pleine réserve énergétique, ben métaboliquement, il va faire comme, ben, hey, j'ai bien du gaz. Tu sais, fait que souvent, ça marchait, on le voyait marcher. Est-ce qu'il y avait des données probantes là-dessus? Il y en avait, fuck off. Ouais. Tu sais? Je trouve ça super
0: intéressant. Je reste avec un petit bémol là-dessus, sur genre « Ok, ça marche live là, mais ouais.
1: après, <rire> qu'advient-il quand tu manges égoucide, Ben, C'est ça le truc, C'était ça aussi, c'est pour ça que, euh, je te dirais au début, ouais, plus loin dans la pratique du, du culturiste il y a aussi eu l'effet de euh, « reverse dieting ».
2: Oui.
1: Tu sais, Le « reverse dieting oui. », c'est la chose que tout le monde devrait faire après avoir fait des diètes très restrictives. Mm -hmm. C'est bien sûr parce qu'en médecine fonctionnelle, il appelle ça une diète de réintroduction okay. mais on ne parle pas de calories parce que moi et toi, on ne parle pas de calories avec les clients, ce n'est pas ça le but, mm -hmm. mais reverse dieting au niveau des calories, il faut que ça se fasse aussi. Là. Ah
2: Oui,
1: c'est ça. Le client qui, qui est rendu en diète de concours, qui à la fin mange 2000 calories pour côté, mais son métabolisme de base est à 3000, c'est certain qu'un le que le remonte à 3000 3500, mais je ne peux pas faire ça demain.
0: Mm -hmm. ah oui, là, le corps,
1: il ne va pas répondre tant bien. Là
0: c'est drôle parce que l'année dernière au congrès euh, énergie cardio, j'étais allée à une conférence qu'une naturopathe donnait à ce sujet-là. Puis, tu sais, moi, je ne travaille pas justement en bodybuilding, je ne travaille pas en fitness, fait que je m'y connais très peu là-dedans. Puis, je suis allée là justement à la conférence avec un réel intérêt puis une réelle curiosité, tu sais. Puis là, je, je suis un peu en retard parce que je voulais absolument aller au Starbucks chercher un café. Puis, je m'assieds dans le fond de, de la classe, tu sais, ben, de, du local. Puis là, euh, tu sais, on dirait que mes collègues, justement, euh, Caso, dans le temps, ils, ils me regardaient vraiment comme si j'étais là pour juger la fille puis la bâcher. Puis à un moment donné, j'avais une question, tu sais, je lève la main puis tout le monde me regardait, justement, comme si j'allais y rentrer dedans. Mais j'étais comme, je suis intéressée pour vrai de voir qu'est-ce qu'elle a dit, Sinon, je serais pas allé perdre mon temps là, juste pour comme la juger. Tu sais, moi, je, je connais zéro ça, ce monde-là, là, du culturiste puis... Euh, c'était intéressant, tu sais, encore là, j'ai vu une conférence, euh... mais ce n'est pas quelque chose que je serais en mesure de mettre mon application. Puis je ne sais pas les évidences cliniques justement sur le sujet, mais j'ai trouvé ça hyper pertinent.
1: Tu veux tuer que la personne que tu c'est la directrice de l'Institut AT qui s'appelle Mélodie?
0: C'est ça, c'est elle. Bien, tu ouais. vois, je pense que je pensais que c'était tableau quand je t'ai dit tantôt que blonde est naturel. OK, ben c'est ça, c'était elle. Exactement. Non, oui,
1: non, c'est c'est Mélodie qui présentait ce sujet-là au Congrès.
0: Oui, exactement. Mais c'était super intéressant. Mais tout le monde s'attendait, on dirait, à ce que je réagisse. Non, oh oui, que mais. Regardé, il y a pas beaucoup de nutritionnistes En fait, j'étais la seule à ce moment
1: là. Fait quand c'est bien expliqué le, le concept de, quand, quand le concept de réintroduction calorique est bien expliqué, puis il, il y a de la physiologie à de ça là. C'est juste que normalement, on n'a pas fait le lien parce que c'est, pas quelque chose qui est étudié. Oui, c'est ça.
2: T'sais. Mais
1: quand tu regardes les patrouilles physiologiques, ben ça marche tout. Je, dis, je peux pas te passer quelqu'un de 800 à 2000 calories ça marchera pas c'est
0: super logique comme je te le dis tu sais, je l'écoutais je t'ai trouvé ça super intéressant je, serais, je te dis pas que dès demain matin je mettre ça en application comme d'habitude je fais mes recherches puis justement je serais curieuse d'en savoir plus mais c'est ça le processus aussi professionnel je pense euh, de oh, oui. devant de toute l'information qu'on reçoit mais euh, tu sais, quand même tu sais, je, je trouvais ça je trouvais ça hyper pertinent le, comme concept Oui. Cool, fait que euh, dernière chose avant qu'on se quitte, j'ai un nouveau segment, puis euh, tu l'as la première fois qu'on a chanté, dans le fond, je ne l'avais pas encore. Le mon bon segment Une journée dans l'assiette de Mathieu Bouchard fait que. Je veux faire ma curieuse. Je veux savoir qu'est-ce que tu manges dans une journée. Ah, puis d'ailleurs, tu peux peut-être... J'ai commis un pop-up en, en, en pensant à ça. Là. Euh, légumineurs, c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé. Je sais que ta blonde, justement, est en végane. Peut-être que tu en manges. Je sais pas, tout le monde. J'en mange
1: pratiquement tous les jours.
0: OK, OK. Puis naturaux, sont... c'est les légumineuses, c'est vous C'est
1: correct. Bon, okay. correct. Ils sont pas... Euh... La plupart sont corrects avec l'idée. Ouais. C'est Parce que je veux pas... C'est une manière de rentrer des glucides intéressantes. Mm -hmm. euh, Et les, pas, la oui. la part glycémique est comme nulle, okay. <rire> ou presque. Et ça pomme le goût de vrai tout. Fait que je veux dire, tu faire du chili. Ça coûte rien,
0: c'est facile à intégrer. Exact. Avec, avec des connaissances de base. Fait que oui. tourner dans
1: l'acide, vas-y que je te juge. Là. <rire> ben, écoute. C'est certain que es moi, euh, maintenant que je ne suis plus culturiste et que euh, je bouge beaucoup moins, parce que je suis assis devant un ordinateur euh, de 12 heures par jour, ouais. euh, je mange beaucoup moins qu'avant. Euh, mm -hmm. Souvent, à chaque jour, j'ai une période de jeûne de minimum 12 heures. Okay. Donc, euh, 12 heures dans la, la 99 du temps. Là. Des fois, ça va arriver que non, là, mais je te donc 95 du temps. Mm -hmm.
0: Le matin, je me lève.
1: Euh, souvent, je pars le café. Ça pas du matin. Si j'ai mal dormi, euh, je ne déjeunerai pas tout de suite, je vais attendre un peu d'être plus apte à, de, à déjeuner. Euh, ah ouais. Puis comme ça arrive souvent que je dors mal, ça peut arriver que le matin je ne mange pas avant 1 une 1 heure, une heure, une heure, une heure et demie, je sois debout. Mais mon déjeuner normalement va être environ 250 à 300 g de viande, euh, peu importe la viande. Moi j'aime beaucoup le porc. Okay. Euh, j'ai du porc d'une ferme euh, qui s'appelle les fermes Valence, euh, donc c'est du porc Yo. très clean, sans antibiotiques, vraiment excellent. Euh, souvent ça va être 300 grammes, avec une à deux tasses de légumes, une tasse de fruits ou une banane. Ça dépend Et si y a des bananes qui traînent sur le comptoir.
0: Honnêtement, j'aurais beaucoup de difficultés à, à manger ça. Pas, pas parce que, je veux dire, le but c'est pas d'être dans le jugement. Là, si tu veux manger de la viande, ça, ça, ça te regarde, mais euh, j'ai de la misère. Moi, les légumes, le matin, des fois, mon chum, il est comme oh, fumé, je suis comme « oh non, je viens de me lever euh, ». Puis, euh, avant de te laisser poursuivre, ça,
1: est-ce que c'est quelque chose aussi que tu suggères à tes clients ou des fois, comme ah non on peut
0: l'attendre le
1: matin, tu sais. Euh, ben, dans mes options déjeuner, je vais leur donner. C'est pas une obligation, ouais. mais ça fait partie. Exact. Tu sais, genre, il va y avoir cinq options. Tu peux manger de la viande. Mes hommes, des fois, ils vont aimer ça. T'sais, ils vont s'acheter... Ouais. j'ai une couple de clients qui vont à la chasse ou des choses comme ça, qui fait qu ils se poignent des petits steaks, ils font emballer en portions. Le mm -hmm. matin, ils... tu as des petits steaks de, 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 de chevreuil, exemple. C'est bien mec, ça cuit super vite mais ça dans le le matin et il mange ça. Tu sais, c'est correct. Est-ce que d'emblée, euh, mes clients mangent ça? Non, pas du tout. Euh, tu sais, moi, je vais suggérer une grande variété. J'aimais beaucoup les oeufs, euh, mais on en parlait tantôt. J'ai de plus en plus de difficultés avec... Euh, moi, j'ai des problèmes respiratoires. Puis quand je mange des oeufs, je me mets à moucher énormément. Ah? Fait que, mettons que j'en mange plus vraiment souvent à cause de ça. Donc, c'est pas mal... C'est pas mal fini, mais bon, si j'ai goût d'en manger, on va manger pareil. Là. Okay. Mais mettons que j'aime mieux ça pour me gros moucher, fait que je, je trouve que... Sinon, des œufs j'adorais ça le matin. Souvent, je me faisais... Euh, euh, ça, c'est mon, mon, mon déjeuner un peu trash keto, mettons. Là. Okay. Fait que la ferme que je commande mon porc, ils font du bacon. mettez du bacon, justement, comme eux, ils ont le bio avec... Okay. Fait que souvent, je prenais un demi-paquet de bacon, parce que des petits paquets eux fait qu'une centaine de grammes, j'achetais le bacon. Je prenais quatre œufs, je faisais une genre d'omelette avec euh, champignons, oignons, bacon, 4 œufs, puis je mettais euh, du fromage de chèvre dessus. C'était mon déjeuner comme keto. Mais euh, j'adore ça. J'adore ça. Mais je peux pas manger ça tous les jours l'apport calorique de ce jeu-là ou la digestion, même si je bien les produits carnés. Là, c'était trop de gras, là. Des fois, mon système ouais, digestif, dire parce que, tu sais, ton,
0: justement, ton bacon, il va être de qualité, il va être bio,
1: ça veut pas il, dire qu'il pas gras. Il est gras pareil, c'est ça. C'est ça. <rire> euh, c'est vraiment plate parce que souvent, je ne vais pas manger de collation. Il n'y a pas de collation prévue. T'sais, si j'en mange, mes collations préférées, c'est du yogurt grec. Mm -hmm. Donc, yogourt grec avec la protéine en poudre dedans, euh, avec des fruits congelés. J'aime vraiment ça. C'est comme ma collation préférée. Mais avec euh, euh, 250-300g de viande le matin, tu ne veux pas avoir faim euh, de si tôt? Ça dépend, hein, c'est pas si pire. Oh, okay. <rire> pis, mes deux autres repas en fait, vont être la même chose, donc environ un 250-300g de viande, euh, mais ça dépend. Euh, comme là, si tu m'allonges en congé, on va faire à souper. Mm -hmm. Donc, euh, exemple, je vais manger des vegans avec la moitié de ma portion de viande habituelle. Okay. Parce que c'est impossible de payer 50-60g de protéines vegans, ça ne se fait pas, ce n'est pas rentable. Fait que souvent, je vais me faire, mettons, 150 grammes une boulette en de side, je vais manger le repas.
0: Puis, euh, ta blonde, est-ce qu'elle cuisine beaucoup?
1: Oui, oui, bien, elle aime vraiment ça, puis elle est vraiment bonne. Fait que c'est le fun aussi de, de manger d'autres choses.
0: Oui, ouais, c'est clair. Puis, je trouve que c'est un bel avantage, parce que, dans le fond, tu sais, euh, sinon, j'aurais l'impression que, justement, à manger, tu sais, 250-300 viandes, 300 grammes de viande plus légumes à tous les repas, ça pourrait devenir comme redondant, mais là, avec la beauté de ça me
1: dérange pas, pas en tout. Ouais, il y a du monde qui, qui
0: s'en fout, effectivement.
1: <rire> J'ai fait ça pendant toutes les années que j'étais culturiste. Je mangeais de la viande, des légumes avec un accompagnement. De la viande, des légumes avec un accompagnement. Cinq fois par jour. Aïe,
0: okay.
1: aïe. Fait que tu sais, m'ont dit, ah, je ferais des recettes. Pourquoi? Tu <rire> des épices. <rire> change les épices. Mais non, mais tu sais, c'était un peu ça. Tu sais, c'est très drôle parce que mon frère, il coupe. Ah oui, ok. Tu connais-tu la compagnie SJB Barbecue? Euh.
0: Attends, répète,
1: c'est comme ça. SJB Barbecue. Ben oui, c'est mon frère. C'est
0: quoi son
1: nom? Simon, Simon de l'Est. Donc, SJB Barbecue. Son Non, SJB Barbecue, il est tout seul. C'est vraiment lui. Il fait des épices et des sauces barbecue. OK. Je fait que tu sais, c'est certain que je. je oui, j'en mange des faire de même parce y avait en bas de chez nous, fait ils vont m'appeler « Hey, j'ai fait, ok, on va en manger », tu sais, mais j'ai pas le besoin, moi, de, de... Fait, moi, je pourrais manger de la viande avec euh, des épices, puis ça, ça passerait tout le temps, mm -hmm. fait que c'est mes trois repas euh, par jour avec ma collation, donc ça ressemble pas mal à ça tous les jours, t'sais, dans mes repas, il va, je vais inclure des patates, moi, j'aime beaucoup les patates comme glucides, mm -hmm. fait que c'est soit des patates ou des fèves blanches, parce que c'est la légumineuse que je digère le mieux. Ok. Puis, euh, t'as-tu des cheats ou euh, c'est 7 sur 7? J'en ai, euh, mais j'ai pas, j'ai comme trois cheats, comme le, le plus euh, commun. J'adore le sushi. Tu vraiment comme un cheat
0: ou c'est juste comme t'as trois repas qui
1: sont différents? Non, je veux dire, j'ai trois, trois choix. Parce qu'une fois par semaine, okay. on a un de planifier. On, on, quand on peut relaxer, euh, souvent l'autre est en congé le vendredi. Fait que le vendredi, c'est la journée où je travaille pas non plus, okay. habituellement. Effectivement, euh, c'est là qu'on va manger notre cheat. Un cheat qu'on aime, c'est du sushi. J'adore le sushi. Euh, contrairement à ce que le monde pense, c'est vraiment un cheat le sushi parce que c'est très riche, c'est très dense en calories, et je ne mangerai pas juste cinq morceaux, je vais en manger 25. Mm -hmm. Fait que c'est certain que là, euh, l'apport calorique est beaucoup plus haut et l'impact glycémique aussi. Puis je me. Tu sais, souvent qu'on va, euh, va manger du sushi, on va manger au avec un verre de cidre ou un verre de vin, euh, des chips. C'est vraiment un, un triche. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas santé. Sinon, euh, hamburger, c'est comme un de mes préférés, mais maintenant que je sais que, toi on en a déjà parlé, puis c'est compliqué, euh, la farine puis les gras saturés, c'est quelque chose que j'aime pas combiner dans le niveau de l'alimentation. j'ai trouvé une compagnie qui fait des pains keto, qui a pas de farine dedans.
2: Okay. Fait que, maintenant, je
1: veux pas tricher, mais j'ai le goût de manger un hamburger, je vais prendre le pain keto à base de farine d'amande, puis de la viande comme j'ai, puis je vais manger ça. T'sais, parce que les condiments, on s'entend qu'il y a rien là-dedans je ne mettrai pas de
2: bacon
1: <rire> hein, c'est ça. c'est tout fait que ouais. ça ça va être mon alternative que j'aime beaucoup mais euh, sinon j'ai pas euh, puis j'ai pas d'horaire. tu mettons en soir, ça me tenterait d'en manger du sushi je vais en commander puis je m'en sais. j'ai pas euh, genre, faut que je cheat le vendredi non si ça donne c'est vendredi qu'on cheat ça c'est prévu dans l'horaire ouais. mais sinon la semaine ça me tente d'aller quelque part me chercher à manger je vais aller quelque part me chercher à manger c'est
0: c'est euh, difficile, mettons, que je t'invite et je te sers un spag. Là. Tu le manges-tu?
1: J'ai beaucoup de la misère à digérer. Oui, c'est
0: ça, parce que quand tu te mets à avoir des excisions, après, si tu es plus habitué de manger certains aliments, ça devient hyper tough.
1: C'est trop de farine blanche d'un coup. Je viens mais que. Non,
0: non, 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 non,
1: non je ne te servirai pas des pâtes blanches. <rire> ben, c'est ça. Pas des... Mettons, si tu ne serais pas des pâtes blanches, je vais sûrement être capable de le manger, mais je dirais oui.
0: OK. Tu Consulté par un nutritionniste,
1: ça va. Bah c'est sûr. C'est toujours une question de, est-ce que je le sais, je vais mal filer après. Ouais, ouais. Tu sais des fois là, exemple, je vais chez ma mère, et ma mère elle la mange bien, mais tu sais, là tu veux-tu ça, ça pour déjeuner là, maman bon, ouais. bon, ouais. faire un déjeuner, tu sais je disais, fait que c'est tout le temps une question de, je... est-ce que je vais filer comme la mère pendant deux heures après, oui, je ne mangerai pas ça.
0: Ouais. Intéressant, intéressant. Mais euh... Pis ça fait combien de temps que tu as des exclusions comme ça?
1: ben j'ai pas d'exclusion parce que j'en mange.
0: ouais mais tu sais, moi j'ai le feeling, tu sais, de la manière que tu parles, il y a plusieurs aliments qui peuvent te faire filer comme de la marde. Oui, mais
1: c'est ma digestion en fait. Il n'y a absolument
0: rien que je ne peux pas manger, mais je n'ai jamais eu d'exclusion. De Bien, que...
1: c'est plus ma digestion, mais en fait, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai enlevé le... Tu sais, comme des pâtes alimentaires, j'en mange, mais c'est des pâtes de poichet. Je ne vois pas l'utilité de digérer des pâtes blanches, non, effectivement. parce <rire> qu'elle ne veut, veut pas, je ne veux pas en manger. Ce n'est même pas une exclusion, c'est que j'ai le goût de manger du carton, je euh, va manger du carton. Je ne tu trouve pas qu'il y a davantage. Un
0: végétarien ou un végétarien qui va manger de la viande, ça devient difficile à digérer pour eux.
1: Là. Exact. Mais le Alors, fait que moi je mange quand même de l'amidon, mes amylases sont, fonctionnent quand même. Fait tu sais, c'est juste la quantité, souvent, là, c'est pas Tu sais, par du pain, j'en mange. Mm -hmm. Tu sais, oui, je mange pas rarement du pain de blé, parce que vraiment, je trouve que ça goûte jamais pas grand-chose. Grand mm -hmm. Fait chose je vais manger du pain de Camus, du pain d'épôtre, tu sais, qui trouve qu'il y a un meilleur goût, puis je sais que le profil vitaminique des pains de Camus, pain des pains est meilleur, là, la plupart du temps, parce que la céréale, en soi, est souvent moins transformée, tu dirais. Fait que c'est plus pour ça. Tu sais, moi, je regarde beaucoup l'aliment au niveau de la, ce qu'on appelle le fonctionnel. Tu s'il y a rien dans l'aliment, là, ouais, pourquoi j'en mangerais?
2: Non, non, c'est clair,
1: ça, je suis bien d'accord ben avec toi. Je n'ai pas des exclusions parce que. Ah euh, oh non, mais faut pas que tu manges ça. Non, parce que, pourquoi je mangerais ça? Mm
2: -hmm.
1: ouais, c'est un peu la question. Le client me dit Oui, oh, mais j'aime ça. Good, si tu aimes ça, mange-en. Mais, mais tu sais. Bon, c'est
0: surtout comment tu te sens si tu n'en manges plus. T'sais? Si moi, justement, je te dis Ouais, spaghetti pas dedans, je ne sais pas le best. Est-ce que toi, tu vis de la restriction? Puis est-ce que tous les autres autour de la table vont en manger? Puis toi, tu vas filer un mauvais moment parce que tu te sens privé. Puis tout. C'est ça aussi. Ou bien tu t'en cales. <rire> 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 tu manges d'autres choses. Puis c'est comme toi, justement, tu manges trois fois par jour la même chose. Puis tu es super bien avec ça. C'est aussi ça aussi, tu sais, l'effet psychologique, justement, de la restriction.
1: Tu sais, donne un exemple. Je pense que là, deux, trois Noël, je t'ai invité dans, la, dans une autre famille pour aller manger. Puis un des repas de Noël, c'était de la lasagne. J'ai mangé la lasagne, puis j'ai fait t aimes -t ma gueule. J'aime ça, ça? j'adore la lasagne. Oui, j'adore la lasagne. Quand c'est bien fait, c'est super bon. Mm. Est-ce que j'ai demandé un gros morceau? Donc j'ai demandé un peu un gros parce que je sais que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé. Mais c'était très bon. Ça a passé quand même bien. J'ai pris le temps de mastiquer. J'ai dit je ne la pas, ça va m'aider. Avec trois, quatre coupes de vin, euh, ça, passe, ça,
0: passe,
1: <rire> Tout ça passe bien. Tout
0: passe bien. Tout passe bien. Ça un peu moins les
1: douleurs. C'est ça. Non, non, mais c'est une <rire> question de. Je ne suis pas dans l'exclusion, puis même pas pour moi non plus. Mais tu sais, moi, je vais toujours regarder est-ce que c'est un avantage, je fais le tu bien. J'adore le chocolat dans la vie. Tu sais, j'aime le chocolat, mais le chocolat noir seulement. Je pas le chocolat normal.
0: Ouais,
1: moi, tout. Tu sais, c'est toutes des affaires que je ne pense pas être privé. Tu je trouve pas que je vis dans l'exclusion parce que ce que j'évite de manger, ce n'est pas des aliments. Tu sais, c'est ça. C'est des choses qui ne sont pas des aliments. Fait que pourquoi je me sentirais mal? Je fais le mieux si j'en mange pas. Mm -hmm.
0: Oui, intéressant. Dernière question un peu improvisée, mais euh, ça m'a popé comme ça. Euh, bio,
1: qu'est-ce que tu penses, de bio? Est-ce que tu manges bio? Euh, moi, je ne mange pas bio. Euh, J'essaie d'acheter ma viande le plus clean possible. Oui. Parce que je trouve que dans la viande, justement, il peut y avoir beaucoup d'hormones, beaucoup de choses, parce que c'est normal, c'est la culture normale de la viande. Mm -hmm. Pour la viande, je vais pratiquement acheter que de la ferme que je te disais tantôt, dont ouais. les fermes Valence. Euh, 90 de ma viande vient de là. Hey, ça doit être euh, des
0: parts de la viande par semaine,
1: Ils ne sont pas si mal parce que quand tu n'achètes pas le bio, ils okay. ont une ils ont une euh, appellation nature. Okay. Donc, y a une appellation qui commence à se délimiter au Québec un peu. j'achète juste la nature. C'est pas si mal. J'achète quand même quand, des grosses quantités, fait qu ils me font un prix. Fait que ça a du sens. Ça fait que c'est correct. Euh, mais non, à part le café, le café, j'achète que du bio équitable. OK.
0: Ouais.
1: Parce que je sais ce qu'ils mettent sur le café, pas bio équitable. Puis il faut que j'aime mieux boire du café bio. Hum.
0: Ben, moi, je ne mange pas bio, mais je t'avoue que ça commence à me tenter. Là, mon chum, il lève toujours les yeux au ciel quand je dis ça, parce qu'il trouve déjà que je peux des petits prix. <rire> mais, euh, tu sais, justement, ce que je trouve tendance, c'est que ben, ben, moi, ça serait plus, ça, c'est les fruits et légumes que, que je favoriserais en premier, là, dans le bio. Hum. Ce que je trouve tendance c'est que justement, on entend souvent le, le discours comme de quoi il euh, n'y oh, a, a pas de lien qui ont, qui ont été faits entre mettons, la consommation de pesticides et la santé humaine. Mais c'est que les pesticides, je trouve qu'ils sont toujours étudiés. Un pesticide unique, ouais. à, cette dose-là est adéquate, on peut utiliser ça. Mais Il n'y a jamais d'étude. Comme sur l'ensemble de le melting pot, finalement, de pesticides qu'on peut consommer dans une journée avec l'ensemble des produits qu'on qu mange. J'essaie je de bien les laver, mais moi, j'aurais peut-être un petit quelque chose là-dedans. Avant, justement, je croyais pas tant au bio, justement, à cause de la littérature qui n'allait pas nécessairement supporter les effets bénéfiques sur une santé. Mais on dirait que quand je suis justement,
1: on parlait tantôt de l'esprit critique. Là. Quand je, je creuse mon raisonnement, ça, ça commence à me tenter des fois. Là, mais bon, ça va être une décision. C'est <rire> certain quand tu te mets à lire, c'est un peu comme le. on va rentrer dans un autre sujet, là, puis c'est correct, ça ne durera pas longtemps, je ne prendrai pas plus de temps. Okay. <rire> mais c'est un peu comme quand on rentre dans est-ce que les vaccins sont sécuritaires?
0: Oh, là, tu euh, ouais.
1: <rire> mais encore là, c'est une question de pensée critique. Oh. Parce qu'un vaccin, c'est quelque chose qui va moduler le système immunitaire. Mm -hmm. Donc, on est d'accord, on y va au sens très large. Oui, Donc, c'est quelque qui va moduler dans le système immunitaire et créer une réaction où il y a une mémoire immunitaire. Absolument. Good. Pourquoi est-ce qu'on dénombre plus de cas? Parce que c'est vrai qu'il y a une augmentation de réactions secondaires au vaccin dans les 30 dernières années. Est, il n'est pas obligé de s'appeler euh, Offit pour savoir ça, on le voit. <rire> il s'appelle Paul Offit. Le, un, un spécialiste <rire> de vaccins. Là, je l'ai dit vite, fait que ça fait bizarre, là, mais il s'appelle Offit.
2: Oui. <rire>
1: Mais si tu regardes, il y a une augmentation. Est-ce que c'est le vaccin qui est plus dangereux ou ça santé en fait du monde qui est moins bonne? Ben, ça santé en fait du monde qui est moins bonne. Fait que le vaccin, lui, il n'est pas changé. Il n'est pas pire. C'est que l'environnement dans lequel tu l'injectes est déjà déséquilibré, même à 4 ans. Fait
2: que
1: c'est certain qu'il y a plus de chances qu'il y ait un clash au niveau réaction. Puis, tu sais, les études disent ah, « il n'y en a pas. » Attends une seconde, oui. Ça ne se peut pas qu'il n'y ait rien non plus. Pourquoi? Parce qu'on sait ce que ça fait. Donc, le mécanisme d'action, on le connaît. Fait que ça veut pas qu'il ne se passe rien dans ce que tu l'injectes. Ouais, ben... On sait que l'état immunitaire des gens s'améliore pas en tout. Là. Ben non, c'est ça,
0: j'allais dire l'augmentation des allergies est flagrante.
1: Allergies et maladies auto-immunes, ouais. c'est ouais, ouais. du 200-300% d'augmentation dans les 25 dernières années. Tu fais comme, ben, il y a clairement quelque chose qui ne marche pas. Fait que, Alors ça, on rentre dans les pesticides. ok, Tu l'évalues comment? Là? Parce que si moi, je regarde les études du glyphosate, il euh, n'y a pas grand-chose de positif là-dessus. Non, non, c'est clair. c'est clair. Es euh, une... Une qui est bonne là-dedans, si tu veux regarder, ça s okay. s -E -N -E -F -F. elle s'appelle
0: Stéphanie
1: Seneff. S-E-N-E-F-F. Elle a un PhD en je ne sais pas quoi, mais elle, elle adore vraiment le sujet des, du glyphosate. Puis elle a fait un très bon argument là, dans beaucoup de ses présentations. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est est, qui pas scientifique. C'est ah. quelqu'un qui est très scientifique. Puis elle donne un très bon argument de le risque d'effet secondaire et le, les relations entre. Oui, c'est ça. Mais
0: le glyphosate, puis on en sait justement plus. Euh... Oui, c'est bon. C'est ça. Puis ça nous permet de poser des doutes. Puis lui, il a été, il a, justement, il a été beaucoup étudié, il a été mis de l'avant, mais tu sais, je pense que euh, en cas, je pense qu'il y en a, a d'autres comme ça aussi. Puis Moi, c'est le cumul aussi. C'est ouais. tu sais que justement, tu sais de ton alimentation, mais plus que tu manges de fruits et légumes, donc plus que tu manges de, 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 de tu consommes de pesticides aussi. Bref, un tout autre sujet. Oh, mais, oui. Euh, J'étais curieuse d'avoir ton avis là-dessus. Fait que euh, ben, merci. Ça m'a fait plaisir de, de te recevoir pour ben, Merci petit euh, finalement, justement, on n'est pas si loin, mais c'est cool de voir un peu... Euh, comme moi, j'ai besoin de comprendre dans la vie, puis, tu sais, c'est ce qui m'énerve, puis ce que je vois trop passer, c'est comme... Mettons, cette personne-là ne pense pas comme moi, donc elle a tort. Là. Fait que, on, le voit, on le voit tout le temps, justement, les, les nutritionnistes qui vont dire que les naturaux sont pas compétents, puis les naturaux qui vont dire que les nutritionnistes ne sont pas compétents. On peut-tu cesser la guéguerre et juste essayer de, de s'entraider pour aider au mieux la population puis d'essayer de, de faire quitter nos, nos connaissances, là, parce qu'à un moment donné, justement... Si, si vous, vous regardez la littérature puis vous prenez des conclusions, puis nous, on regarde la littérature et on tire des conclusions, c'est que peut-être qu'ensemble, on pourrait justement... On pourrait fusionner le tout et avoir de meilleures recommandations. Voilà. tu Mais
1: Le P, c'est que ça fait... Moi, ça fait des années que j'avais essayé d'avoir la discussion avec les, la plupart des associations de naturopathie, parce mm -hmm. qu'au Québec, tu as genre huit associations de naturopathes. Et il et, y en a deux de vraiment très crédibles et six... C'est peut-être un peu plus facile d'accès. Ouais. Mais quand j'avais envoyé un email au 8, les deux crédits m'avaient répondu. Ça fait dix ça fait ans qu'on essaye. Ah oui, de travailler
0: avec les nutritionnistes?
1: Non, de faire un, un consensus de c'est ah ouais. quoi la naturopathie. OK,
0: je comprends, je comprends. Oh.
1: Tandis que les autres associations, j'ai même pas eu d'email. Ah ouais. Ils m'ont même pas répondu.
0: Oui, c'est ça qui dérange un peu des fois la, la naturo, c'est justement comme il n'y a pas d'or professionnel, il n'y a comme pas d'encadrement, donc ça peut aller dans tous les sens, mais ça ne veut pas dire ça. justement qu'il n'y a, a pas des, des belles choses à, à comprendre de ça aussi. bah
1: ben c'est ça, tu sais, c'est qu'il y a des, des excellents sais Moi, j'en connais, je l'ai déjà dit, J'en connais, je pourrais compter sur mes doigts.
0: Non, ça, c'est ce que je t'allais dire. J'en connais
1: euh, deux, trois. J'en connais que je pourrais compter sur mes doigts. Mais ceux-là sont bons. Mm -hmm. Je te dirais. J'ai vu tel naturopathe, pas de problème. Ça se que je ne le connais pas. Je ne connais pas tous les naturopathe au Québec. Mm -hmm. Mais, tu sais, il y en a qui vont me dire Ah, je connais tel naturopathe. OK. Je vais aller voir son profil, tu sais, souvent. OK, je vais peut-être le fouiller. OK, ouais. Yeah. il est devenu naturopathe, euh, tu sais, euh, mail naturopathe, là. Ah, ah, OK, OK. Fait que, tu sais, tu fais comme Ah, OK, tout ce qu'il partage, c'est des articles de Mercola. Oui. Mm -hmm.
2: Fait
1: que, tu fais comme, OK, non, ça ne marche pas, là, on ne s'entendra pas. Fait que, tu sais, c'est comme. Comme tu dois voir des nutritionnistes qui disent des absurdités ridicules que tu fais comme... C'est quoi ah, ça? Non. Dans n'importe quelle profession, on ne
0: fait pas exception.
1: Hein, euh, c'est normal d'avoir une divergence d'opinion. Oui. Mais ce n'est pas normal que ta divergence ne fasse pas de crise de sens. Tu sais qu'à tu fais comme... OK, tu as lu ça où? Parce que je veux dire, j'ai pas mal lu les affaires puis il me semble que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Oui, c'est ça. L'affaire, justement, pourquoi on, on
0: tient... Autant ça à cœur, c'est que, en dehors d'aider, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est nuire. <rire> au niveau de la santé, justement, souvent, c'est que ça peut avoir des répercussions à long terme. tout. C'est pour ça que euh, des fois, c'est important justement de, de, de s'assurer que le professionnel est professionnel au moins, que ce soit un astropathe ou un, un, un nutritionniste. Euh, dans les deux cas, je pense effectivement que tu peux avoir des recommandations qui font pas de sens.
1: Tu sais, le but, c'est de, de le voir dans l'ensemble puis d'être capable d'avoir une pensée critique pour le client aussi, t'sais, de se rendre compte que, peut-être qu'il dit pas un peu n'importe quoi. Là. ben <rire> ça se peut. tu où ça dépend. Je suis pas des clients, des fois, qui viennent me voir, qui viennent d'un autre nutritionniste ou d'un naturopathe, puis il... il me donne ce qui a été fait. Là, je me pose la question, OK, il était où? Parce que, tu sais, dans le cheminement, ce qu'il vient de dire, ça fait du sens. Si ça faisait six mois, puis c'était encore ça le discours,
2: mm
1: -hmm. OK, soit que sa connaissance ça s'arrête là, fait qu'il n'a jamais changé le discours, Soit qu'il ne comprend vraiment pas le sujet. Mm -hmm. Il mm -hmm. faut le savoir. Ça, c'est plus dur, par exemple. C'est plus compliqué de savoir. OK, il était rendu dans le cheminement avec le client? Parce qu'il a sorti ça à, au premier rendez-vous. Oui, c'est
0: ça. Dans quel contexte ça s'est fait? Puis...
1: C'est euh... ça. Fait que tout ouais. Ça, c'est plus complexe. Mais c'est pour ça que c'était compliqué de la, la discussion. Comment tu reconnais un bon naturopathe? Mais je ne sais pas vraiment. C'est <rire> sûr que s'il est blanc et noir, s'ils sont... Si son discours est inflexible tout le temps, ben désolé, il doit être mauvais.
0: Ouais, C'est clair. Ça dans toutes les professions, je pense. Oui. <rire> oui, bien d'accord. Ben écoute, euh, merci Mathieu. Fait que, euh, on qu'on se rejoint assurément. Puis euh, je fais signe quand je publie le podcast. Parfait, merci. Bye. Bye.